0: АРБ ⁇ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Доброе время суток, вы слушаете Моторадио И традиционно Не всегда вовремя выходящее, но все-таки мы стараемся Чтобы в этом часть она была, программа Айрбэк Дмитрий сегодня Да, сегодня ты просто молодец yeah. Ну, во-первых, официально поздравляю тебя С вчерашним днем рождения От всего коллектива радиостанции, от нашей аудитории От наших многочисленных Ваших, твоих тоже поклонников И будь здоров, и дай бог Хорошо,
1: что ты есть вот. Слушай, цифры не круглая, но настолько Приятно прошел этот день, я его Никак не обозначал Нигде ничего Никому ничего не намекал Но э, я, бы, я так скажу Крупные радиостанции города Включая моторадио Угу, да, и да. несколько телеканалов, но, и, но еще более приятно. Вот не радиостанции, и несколько телеканалов. Э, используя возможности и последующие э, подкасты, я бы хотел сказать всем, кто хоть как-то отметился, друзья мои, если я вам не написал Спасибо огромное, я вчера сидел, пока не заснул за смартфоном, отписывал. Спасибо огромное, очень приятно, безумно рад, еще что-то такое и так далее.
0: Есть способ, есть способ, который все поймут. Можно на следующий, или даже после следующей день и обратно отвечать, объясняя тем, что, ну, слушайте, день рождения выпил много, это все да, понимают да, Я я
1: помню эту притчу «Третий день пьем здоровья Вашего Величества», да, 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 да пора да, бы и да. кончить. Да. А, нет, я пользуюсь тем, что вот этот подкаст я обязательно размещу на стене, я бы хотел сегодняшний разговор начать с того, что мне очень приятно, что такое огромное количество людей меня поздравило, и что в основном припоминали то, что я всегда кому-то что-то помогаю, готов прийти на помощь, там что-то подсказать, я действительно ну, если человек обращается, то он на что-то надеется. И как я никогда не говорю нет. Я всегда говорю, я попробую, я подумаю, поищем способа, потому что э, ну, нельзя лишать человека надежды. Поэтому, друзья мои, всем вам огромное спасибо за поздравления. Я думаю, я сейчас рискованно скажу, как только цифра будет чуть-чуть более юбилейная, это будет через два года. Я всех приглашаю, я ничем не рискую, я вот сюда пригласить к нам. Всех приглашаю. можем, кстати, и здесь провести новую такая себе история. Замечательный бар, прекрасный Бар, В общем, всех приглашу. Огромное спасибо всем, кто поздравил, кто хоть как-то обозначился, отметился. Я начал думать, что все не зря. Понимаешь, я последнее время говорю о том, что все не зря. Я так Философия Задумайся, зачем я все это вот бегаю, суечусь, там пишу какие-то тексты, аналитику, еще что-то такое. Вот, вот, вот для этого, понимаешь, для того, чтобы окей, да я. Власть, ну предлагаю... ее, да. а вот простые люди, пусть.
0: Сегодняшнюю отсюда. программу мы посвятим тебе любимому. А, а, давай Давай поговорим Впервые. о твоем автомобилизме. Ты вообще ведь служил долгое время в армии, ты весь в погонах, и, наверное, предположу, что первый автомобиль у тебя был какой-нибудь тягач стратегический ранен. Нет.
1: Ты, ты знаешь, я тебе хочу сказать, несмотря Первые права у меня были на грузовик. Вот, Но это был учебно-производственный комбинат фрунзеского района. Моим преподавателем теории был Куликов Владимир Васильевич. Чувствуешь, какая память? Куликов память, Владимир да. Васильевич, который, тут есть странная связь, до того, как быть преподавателем э, там, он, судя по всему, преподавал в Можайке. Потому что отец мне говорил, что они встречались в Можайке. Вот. Инструктором первым был фамилию, помню, имя отчество, к сожалению, не помню, Князев И мы на ГАЗ-5204 Это грузовик 5,5 тонн Без гидроусилителя Школьники 9 10 класс Я и мой напарник из нашей 215-й школы Пользуясь случаем, передаю привет всему Купчина Мы ходили с Филиппом Слободянским Ходили, занимались значит, в автоделе По четвергам каждую неделю И потом сдавали экзамен Это был какой год примерно? Это 84, 85 год. То есть, Точнее, автом... 83-й, 84-й, 85-й. То
0: есть это те времена, когда автомобили не были уж таким супер-совсем дефицитом. Это было дорого, но уже <звёздох> это было не <звёздох> так, как 70-е. <звёздох>
1: слушай, это очередь была, но те, у кого были там дефицитом, были деньги, понимаешь? Так, кстати, наверное, автомобиль можно было приобрести, но где взять такую кучу? О а чем я читал
0: тогда, о какой машине?
1: Не мечтал ли вообще? <звёздох> Должен тебе заметить, что я за руль-то я сел раньше, чем попал за руль грузовика вот этого, вот во мне это все загорелось, когда я в 6-7 классе один наш знакомый семейный он посадил меня за руль автомобиля Нива, ВАЗ-2121 и я впервые понимаешь, не на коленках, нигде чего-то там, по карману улицы Белокуна, я ехал самостоятельно и у меня просто все вот внутри эйфории было, я решил для себя тогда, что я застрелюсь но у меня будет по жизни всегда автомобиль и я буду за рулем, и именно поэтому я пошел потом на автодело и дальше уже потом я самостоятельно С грузовика на легковой Я по окончании пятого курса Можайки Сдавал на э, легковой автомобиль Предварительно постажировавшись Тогда правила позволяли Мой тогдашний на тот момент тесть Он меня посадил э, за руль Несколько раз своих Жигулей Копеечка, копеечка Зеленая, салатовый цвет Это вот сейчас уже понимаю Что это один из лучших автомобилей Из нашего
0: ретро-советского
1: Это очень удачная конструкция и, ну, она простая, как мычание Да, это автомобиль разрабатывался модельно В 54 году Да, это не супер-пупер, но до него был в принципе, Я тебе хочу сказать, Москве. сейчас,
0: во-первых, очень редко Их увидишь вот, в живом состоянии На дороге, а иногда они такие красивые бывают Слушай, и тебе, вот... надо,
1: тебе надо К морю, потому что вот э, В Анапе, в Краснодарском крае Это какая-то фишка Ездить, то есть Явно у людей есть деньги, они, видать, покупают Старые «Жигули», приводят их в чувство И ездят на хороший чистый. Правда, больше шестерок все-таки Шестерки, угу. тройки присутствуют но ну вот, э, он сделал мне практику Немножко по городу Пскову И один раз мы выезжали из Пскова В Пулково, а это на секундочку это дв... далеко, да? 288 километров В один конец ехал э, Он, а в обратку От Луги он посадил за руль меня И мы чуть не попали в тяжелое ДТП, бог миловал По твоей Ну да, во многом по моей вине Не очень хороший навык, скорость большая на трассе и талончик техосмотра, который тогда должен быть, находиться под стеклом Он вылетел из-под стекла, и я пытался его затолкать обратно И отвлекся от управления, ну вот махал рукой Пытался затолкать, и мы чуть не съехали в кювет И там он все стоп, и я остановился Но дальше я пошел, тогда сдавался экзамен на профессора Попова, дом 42 В этом тоже есть какой-то символ, да? ГИБДД Санкт-Петербурга да, на да. улице профессора Попова не с первой попытки Теорию сдал билет из первого захода А вождение со второго захода Там живая очередь, стоял в этой очереди Два строгих инспектора принимали один помягче, другой построже. И когда Первый раз к тому, который помягче, я очень неудачно. У него была сломана фиксаторы кулисы рычага переключения передачи. Я когда приехал на место, покачал, как научили, да, что вроде как нейтраль. Ага. Вроде как нейтраль. Убирай ногу с педали, а она, оказывается, стояла на четвертой. И она меня дернулась, он говорит, встретимся еще раз. Ну, встретимся. А второй раз пришел, пошел опять эти же два инспектора, пошел к строгому, к тому, которому никто не хотел. Я уже решил для себя... Рубь стоил экзамен. Экзамен стоил рубь. Вот. И я решил для себя, что я ничем не рискую. Красиво развернулся возле здания ГИБДД на перекрестке, повернул на разночинную, разогнался. А если... Помнишь, там мостик через Карповку? Маленький мостик. я не рассчитал, что там мостик, предупреждений никакого не было, и машина подпрыгнула, и колесами оторвалась, как в кино. Так, пью, приземлились. Он говорит, выбрать место, остановиться. Я остановился. Он говорит, дома меня ждут. Я говорю, Че как, он говорит, за правами Идите Мне, говорит, дома ждут Вот такая история И после этого, в общем, я для себя четко понимал Это был 90-й год Я сдал на легковой автомобиль И я решил, что в ближайшее время, как только Судьба мне предоставит возможность А все-таки, офицер Да еще и космических войск Да еще и который поедет служить на космодром Где коэффициент 1,45 Ну, было ожидание Что если цена на картоху с 10 копеек резко не подпрыгнет То накопить на автомобиль будет можно а и... так оно и случилось? Да, ну в девяносто пятом году Я уже, так сказать, тихой сапой Уже э, служа в Петербурге Я, э, значит, купил Свой первый автомобиль, копейку Была шикарная копейка. Ты помнишь, это же целый мир Приемник внутри Какие-то там Не-не-не, не, да. Саш да. Ты до приемника подожди еще Дорасти надо Это рынок, авторынок на Богатырском проспекте да, да. Вот эти развалы где сейчас торговые центры автомобильные, и ты туда приезжаешь, ты покупаешь сначала эту пластмасску-консоль, которая да. не была конструктивно, в которую ты потом прилаживаешь. А еще были, которые стационарно ставили, но начали воровать их, и тогда ты покупал магнитолу на салазках. Помнишь? Да, конечно. Уходя да. из машины, ты ее всю вынимаешь и уходишь, да? Вот. в Последняя у меня в «Жигулях в пятерке» у меня была со съемной панелью. Тогда уже просто панель вынимали. Какая шикарная была копеечка кофейного цвета кофе с молоком. Это отдельная история. Слушай, у меня с колонками связана с этой машиной отдельная история. Значит, я покупал их, там укладывал. Это же все, ты знаешь, протягивание проводов. Это же целый ритуал В воскресенье. Протягиваешь провода, до магнитолы и так далее. И я сколько-то ездил, музычка нужна, не будем скрывать, занимались извозом, бомбили, так жить было тяжело, денег зарабатывали каких-то. И вдруг я утром выхожу очередного дня, у меня у машины двери открыта. Я думал, что меня там это, я не закрыл и что. Такой. Включая музыку, не поет. Оказывается, у меня уперли колонки. Вот были такие, знаешь, такие стандартные автомобильные пластмаски, которые с наклоном сразу на заднюю полку ставились. Угу. Вот
0: Их нету. И ничего не разбито при этом. И
1: да? ничего не разбито, но дверь открыли, это несложно. Там с, с открытием дверей Жигулей у меня отдельная история противоугонная, это не страшно. Я ругаюсь матом, думаю, ну сейчас поеду, хоть какие-то динамики включу, без музыки в машине тяжело там и так далее Выехал к станции метро «Черная речка», остановился, думаю, надо взять шаверму, там кофею, что-то продрал глаза, сейчас поеду бомбить И вдруг, значит, со знакомым колоритным национальным голосом говорит «Парень, случай колонки не нужны» и оказались твои? «Мои колонки мне продают» Слушай, 10 рублей Тогда это были деньги да, большие, да, Это да. были деньги, но самое главное Как я его гнал через сквер Вот там, где сейчас Макдональдс находится я, А я тогда В спорте, понимаешь, там качаюсь 165 жму с груди И я думаю, я тебя сейчас И я за ним так погнался И он бросал их на ходу Набей, набей, бросил Я отвоевал свои колонки, понимаешь Ну, машина была шикарная Я очень грустил, когда я ее продал потому Я я испугался, там двинулся немножко распредвал в постели. Вот это устройство, где распредвал, лежит, постель называется странным образом. Да, постель. да, да, да. да. Он чуть-чуть двинулся и стал задевать болтом, шкиван, стал задевать кожух. И я испугался, мне бы надо было разобрать, поправить там все как бы нормально. Ну и, и пошел звук чуть-чуть такой. Пошел звучок, и я испугался и продал машину. Машина была шикарнейшая. А помнишь, еще были колонки под тоже Это да. отдельная история. Причем делали их кооператоры из дерева, два Динамичка, один средний, другой низкий И одна пищалочка вотнута Еще фазоинвертор стоял Дырку там сверлили Из ДСП прямо делали ну, Тяжелые были Тяжелые подкладывали играли хорошо И это считалось особым шиком Когда у тебя э, колонки лежат под сиденьем И не видно откуда идет звук Музыкальная пауза на моторадио
0: Великолепный рок на Моторадио с альбомом Look Sharp 89-го года и композицией Dangerous с этой самой пластинки. Но у нас не менее великолепный Дмитрий Попов. Айрбек. И Мы остановились на колонках Которые у Димы были в машине Не знаю в какой которые, ну, У нас сегодня ностальгический аэрбэк Связанный с днем рождения Дмитрия. кстати, Дима, ты выглядишь Очень неплохо после дня рождения То есть ты вчера не напился
1: Нет, я взял новый курс Постараюсь, так сказать, сократить Употребление спиртных напитков И подарок себе сделал спортивного свойства Я, э, давай отметим, что я Долгие годы, несмотря ни на что Как один мой коллега по работе в директоре Лекция по организации движения сказала: говорит, Дмитрий Владимирович, у вас такая сила воли и Я говорю, в принципе, что такое? Он говорит, ну вы вечером так бухаете, а утром в спорте Это <звы> я вырежу потом <звы> да, <звы> конечно, <звы> да. конечно Я каждое утро э Либо бегу Либо сейчас у меня В одной комнате почти спортзал То есть у меня там велотренажер, степер, э Скамья для жима лежа штанги Штанга 105 килограмм присутствует Ну это в максимуме И наклонная скамья кетлеровская качать пресс я каждое утро минимум, что я делаю Это я делаю, значит, 6 километров на велотренажере Причем с нарастающей нагрузкой То есть в гору последнее качу И делаю 5 подходов на штангу От 80 до 100 По 10 раз жимов делаю Вот Стараюсь как-то И подарок себе вчера сделал новый степер. То есть здоровье, здоровье, здоровье да, Это да, очень да да, Это да, 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 понимаешь Полежать на пузе и попить пивасы мы еще успеем
0: Скажи, пожалуйста, в этой связи Что у нас вообще с алкоголизмом и на дорогах И вообще в стране Вот у меня ощущение, что я вот как-то перестал видеть Вот совсем таких вот пьяных, валяющихся Ну, не помню уж когда видел Слушай, что хочу а тебе сказать статистика?
1: статистика говорит о том, что ГИБДД Санкт-Петербурга в праздничные дни 23 и 8 марта Проводила рейдовое мероприятие Связанное с поиском э, лиц Управляющих транспортным ну средством да? Цифра, которую они нашли Мне кажется маленькая Я думаю, что народу больше Они нашли, по-моему, там 26 ли, человек Простите меня, коллеги из ГИБДД Я могу не помнить цифру, но порядок цифры приблизительно такой То есть не 200 и не 1000 И в моем сознании я думаю, что Все-таки все-таки э, Количество людей, которые Управляют транспортным средством в состоянии состояние алкогольного опьянения, на настоящий момент еще достаточно велико. Речь не идет о тех, кто выпил и сел за руль. Большинство из них теряют в реакции и в срабатывании механизмов в мозгах на утро следующего дня. То, что называется абстиненция, понимаешь? Есть, угу. когда много выпил, и утром вроде как пограничное состояние. Ну, сяду, поеду, да я еще, о-о-о, молодцом там и так далее. Вот. И вот с этой стороной дела надо бороться. Потому что, когда проигрываем мы в тормозном пути, не, не вовремя нажали на педаль тормоза, а могли бы избежать столкновения. Или, что хуже, вот на волне обсиненции, например, человек решение принимает не всегда обоснованное, неоправданное, появляется ну, ненужная лихость или мысль о том, что а я же проскочу. То есть, скорость и время оцениваются неправильно. И э, думаю я, что нужно каким-то образом включиться в работу по борьбе с лицами управляющими в состоянии алкогольного пения немножко с другой стороны. Я, э, есть огромное количество людей, которые заинтересованы, и они готовы сообщать и стучать, а вот тот пьяный, а вот тот состояние алкогольного опьянения. Проверьте его. Бесполезно звонить. Не проверит никто. Людей нету, гаишников нету, постов нету, кто перехватит Нету такой идеологической, ну как это, схемы Когда ты звонишь и говоришь по телефону, там, например, 102 Вот я такой-то, такой-то, мне кажется, что водитель, который управляет вот этим автомобилем Находится в состоянии алкогольного пьянения Ну я так делал в Подмосковье, мы рассказывали В одном из РБКов позвонил На что мне на том конце провода женщина сказала И что мне с этим делать? Я говорю, но ну он ведет себя неадекватно, перестраивается многократно, ускоряется, резко тормозит, подрезает соседей с чересчур лихой. Может его как-то осадить проверкой. Такая метода, такая метода действует в достаточно большом количестве э, запад, в западных стран. Да, да. Когда ты становишься системным нарушителем правил дорожного движения, то о тебе, о тебе э, заботится, соответственно, дорожная полиция. Они начинают тебя чаще останавливать, они начинают проверять у тебя документы отдыхните в трубку, еще что -то. они делают тебе некомфортное жилье Жи на жизнь, жизнь да, да. Да, да. и э, чтобы убедить их в том, что этого делать не надо, тебе надо достаточно длительное после этого время показать хорошие показатели. показать да, а в целом
0: по стране, ты же путешествуешь ты вот ездил э, на юг, все время ездишь систематически, нет у тебя ощущения что как-то вот это вот, вот стереотип это что русские пьют все время там в валенках ходят, э, что все-таки как-то это немножко меняется с точки зрения алкоголя
1: а, ты понимаешь чем я Дело, я не могу сравнивать с 90-ми годами. Вот в этом периоде, в котором мы сейчас ездим много. Я думаю, что Ну, на трассе пьяных мало совсем. Или нет вовсе. На трассе. Да на я, трассе в, я тебя вообще спрашиваю. Вот ты
0: приехал в Сочи, погулял по улицам и не увидел ни одного пьяного. Я вот про это спрашиваю. Mm -hmm. Купщина,
1: заехал, смотришь, там, где всегда сидели алкоголики, уже не, не сидит никто. Ну, их меньше, да. Вот меньше. На, да. Наверное, да. да. Я сейчас я просто, я прошу прощения за паузу, я просто быстро проматываю картинку перед собой и начинаю понимать, что несмотря на то, что я вчера прямо на ступенях торгового комплекса на бульваре какого, да. Бульвара Новаторов увидел алкаша просто смертоносно, ну, скорее бомж, чем алкаш, скорее всего. Но это крайне редкая история. Да, ты знаешь, да, наверное Твое наблюдение правильное что все-таки здоровый образ жизни потихонечку
0: В массах все больше и больше, я это вижу ну и, да. и велосипеды покупают больше И как-то гулять люди начинают По паркам
1: Это понимаешь в чем дело, когда нам говорят Давайте штраф там ведем за то, за все, за пятое-десятое Если вы думаете, что Начал народ пристегиваться из-за того, что его Угроза оштрафовать на 500 рублей настигла Согласен Так, тобой, так это да. чушь полная Речь идет в пропаганде Просто везде это всюду и совсем Э, э, отверстий которые звучат стало звучать пристегнись 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 огромное количество баннеров пристегнись вот я бы сейчас если если я надеюсь что в контексте всех последних мероприятий михаил Юрьевич черников меня слушает я вам выдаю полезный совет пусть гибдд россии э, найдет лоббистов в государственной думе и выйдет с законодательной инициативой о э, в закон о рекламе, о внесении изменений в закон о рекламе. Рекламодатель Должен оплачивать 10% процентов социальной рекламы в области безопасности дорожного ну, по движения По-моему, это есть уже Нету, это... нету, 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 нету Ну, что-то подобное Не-не-не-не, там все на самом деле очень частненькое И частный характер носит Нельзя чего-то размещать А вот указание на то, что ты обязан оплатить кусочек рекламы, что пристегнись Понимаешь, если ты выкладываешь три ролика по 20 секунд, значит минута Значит, должно идти еще 6 секунд Пристегнись, тебя ждут дома
0: ну, логично Такая история Мы... была бы правда. Вернемся к тебе, вот к тебе сегодня В честь твоего дня Давай. рождения, да? Итак, автомобиль, магнитола, колонки, сигнализация, может быть, ты Сигнализация,
1: помнишь? слушай, а знаешь ли ты, что я э, еще когда служил на космодроме Плесецк Еще когда у меня своего автомобиля не было И мне довелось несколько раз у моего сослуживца по боевому расчету э, 307 номер, этой системы термостатирования Андрей Токарчук Я вырежу, это секретное <смех> не, 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 нет. Uh, у него был запорожец uh, Мыльница, ушастая мыльница И мы ездили, он там претендовал Стать, значит, садоводом Что такое, и он мне давал по там посидеть за рулем И вот я увидел В журнале радио Конструкцию сигнализации Понимаешь? Сигнализации uh, В автомобиль, которая выглядела Следующим образом, помнишь, на музыкальных центрах Были такие стрелочные да, микроамперметры да, да. Уровень показывали да. Это был определенный шик, когда у у тебя там подсвечивается Это красиво и так далее Вот мы брали такой микроамперметр На стрелочку, на концовку его Лепили капельку олова или канифоли Грузик такой, грузик И дальше, значит, размещали его Так, чтобы стрелка ходила в горизонтальной плоскости И как только кто-то садится в машину Или пинает ее Эта стрелка начинала колыхаться И наводилась ИДС дальше И там дальше, значит, срабатывала сигнализация дома То есть О это такой датчик Да, 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 да Вот этот датчик мы разрабатывали И даже пытались, значит его смонтировать Каким-то образом так Еще, еще автомобилей нет А уже сигнализациями занимаюсь Но к вопросу о сигнализации К вопросу как открыли легковой автомобиль У меня было много смешных историй Касающихся противоугонных средств Я по-прежнему, друзья мои, считаю Что противодействовать угону автомобиля Нельзя Все зависит от того, какова цель И сколько есть средств для того, чтобы его э, Утащить Заправка На набережной Возле... Далеко от ГИБДД Помнишь там где Наб набережная э Мака Не Макарова какая-то, Не важно Макарова нет, нет, По-моему Малая Невка э на... ну, Короче возле ГИБДД Заправка крупный комплекс Подъезжаю на заправку тоже ночью Значит стоит какой-то автомобиль Уже десятого семейства вроде как И вокруг него огромное количество народу Суетятся у мужика что Он перебдел со своей э Значит сигнализацией он поставил датчики Объемные то есть которые когда в машине нет Никого они срабатывают и оставив ключи в замке, ушел платить за бензин Машинка подумала, подумала, в машине нет никого И закрылась И ключи, и и ключи да. остались в машине И они там стоят, все предлагают Я мимо них прошел, думаю, господи, как дети А я уже к тому времени напомню, что у меня в учебно-производственном комбинате Специальность автослесарь и я свой собственный автомат Калашникова разбирал много раз Сцепление на «Жигулях» менял всегда сам По много раз Бывало, что по три раза на дню снять поставить было Ну, друзьям помогал, там еще что-то э, э, эти самые маслосъемные колпаки на клапанах, если кто помнит, друзья, помните, такая приспособа отжимаешь, да, вынимаешь сухарики, снимаешь колпак, там новый ставишь, там все было. И там иду и край муха слышу. Один говорит: надо линеечкой. Я в фильме видел. Помнишь фильм Близнецы Дэни Девита, линейкой открытый. открыть Другой говорит, надо отжать, там люк открутить. Я иду, думаю, Господи, как дети, страна непуганных идиотов. Ну какая линеечка? Это только в фильме. Так получается И этот хозяин автомобиля подходит Извините, говорит, а вы не поможете А время второй час ночи уже, вообще говоря, поздно Я говорю, сейчас помогу Сейчас 50 рублей есть? Он говорит, да, есть Но тогда уже 50 рублей это было вот это Где-то где-то где на рубеже веков уже не деньги было Подхожу, взял У меня был хороший, дорогой, не будем называть фирму Набор инструмента Взял отвертку, ударную с каленым жалом Запустил ее в замочную скважину И тупым твердым предметом, как как пишет в учебниках по ремонту, кувалды 2 килограмма, бахнул по отвертке, отвертка туда... Пух, и я, значит, газовым ключом прокрутил это все, дверь открылась. Он мне 50 рублей протяй, Ой, спасибо, вам 50 рублей Я говорю, мне не надо Я говорю, ты сейчас с этими 50 рублей на рынок беги Тебе надо сейчас личинку в замок покупать У тебя только что замка не стал Ну да, да, да Вот И дальше народ расходится, значит Я напомню, что машинки все сплошь карбюраторные Конец 90-х годов, инжектора не очень много Народ расходится, значит Каждый к своему автомобилю Типа профессионал-взломщик-медвежатник А у меня вот блокируется зажигание А я ему вдогонку но это очень сложно. Это надо плюс с аккумулятора на стартер прямиком подкинуть и блокируй сколько хочешь. Другой говорит, а у меня там клапан топливо перекрывает. Я говорю, я приеду с бутылкой, 2 литра бензина из-под кока-колы, подсоединю шланг напрямую к карбюратору и нормально. Мне, мне хватит на 20 километров. Третий кричит, а у меня инжектор. Я говорю, значит придется на бутылку нажимать, чтобы создать давление. Вот. Ну, так, такая история была. Много всего было. Ну, давай перепрыгнем через да. Через да. годы, да, и уже
0: Вот из последних, может быть, лет Какой-нибудь автомобиль Который тебе запомнился ты вот давай, давай перефразируемся В последние годы Наверное, не так все-таки легко Купить автомобиль новый совсем И, наверное, ты это помнишь Что-то
1: уже из аномарок. Ты знаешь, я тебе хочу сказать Уже вот уже 20 лет Практически почти с начала века Я сейчас скажу С 2005 года, с 2005 года я живу в режиме, когда я езжу, каждый раз покупаю новый автомобиль. Американ стайл. Я покупаю автомобиль в кредит. Пять лет выплачиваю кредит, катаюсь на нем. После этого, когда кредит погасил, продаю автомобиль сразу же на следующий день. Эти деньги становятся взносом первым на покупку следующего автомобиля. Опять в кредит. И так у меня был. Матис у меня был. Все смеются, но автомобиль.
0: Замечательная, кстати, машина. Потрясающий
1: автомобиль. Есть несколько конструктивных ляпов там, но я с этими ляпами справился. Не следующему человеку это не очень знакомо. Там есть проблемы с генератором, который не там, не так висит. Есть проблемы с антикорозейкой, которые узбеки победили. Я прошу прощения за такое фривольное обозначение, но но он смешной автомобиль, потому что я все время в Москве на парковке у трех вокзалов, я ночевал на парковке у трех вокзалов, мне перегорел предохранитель номер один, тот, который в Куриватель идет А всю ночь без телевизора тяжело И я решил среди ночи пойду значит, отремонтировать это дело Но, Внимание Корейский автомобиль Американской фирмы Chevrolet Собирается на территории Узбекистана Для продажи Only Russia да, да. Только в Россию я когда открывал крышку предохранителя, я ожидал все что угодно. По американски написано, э -э, ну вообще по уму по русски, да, даже по узбекски я бы, наверное, понял. Но там и иероглифы. Какая прелесть! Я просто обалдел иероглифы. Сам по себе он хороший. Я все время про него говорил, особенно в четырехцилиндровой версии машинка маленькая снаружи и большая внутри. И даже на нем я себе позволял дальние путешествия, ну короткобазные. Прыгучая на каждой ямке подпрыгивает. Больше всего впечатление у меня оставил автомобиль Ford Focus. Какое поколение? Второй, второй, второй фокус. Он у меня оставил впечатление, кстати, знаете, что хочу сказать? Вот тебе и всем слушателям хочу сказать. Ситуация дошла с фордом до того, что я в нем сам самостоятельно заменял педальный узел. Там сцепление и тормоз, поскольку они оба гидравлические, то они собраны в один так называемый педальный узел, и там все прохудилось, трубки прохудились и так далее. И когда я полез сам, ну, боже, неужели я не поменяю, да, там шланги, что-то там сцепление не выжимаю? Поводом стало то, что потела педаль сцепления Полез э, разбираться и пришел к выводу Ну и нифига не талантливые инженеры Форда Придумавшие такой автомобиль, понимаешь? Mm -hmm. То есть вот одним из высоких достижений техники Является, например, ее унификация разных узлов и агрегатов Тем, кто понимает, скажу Вы все помните на «Жигулях» с скакнем назад Все трубки, по которым шла тормозная жидкость Имели одинаковые штуцера Если у тебя нет трубки наперед, там на правую сторону нужной длины. Покупай трубку длиннее, сворачивая ее, она все равно подкрутится, подсоединится. И это было нормально. А здесь все шланги, все соединения. Каждый свой, да? Каждый свой со своим способом соединения, со своим креплением и непонятно зачем, понимаешь? Вот такая себе история. Впечатление произвела нехорошее, потому что ремонтопригодность вот этой части автомобиля, ну, не совсем хорошая. Кстати, на Матизе заменял сцепление, потом долго ржал после этого, потому что когда начал все разбирать, чтобы Добраться до сцепления Потом я родил шутку о том, как делается автомобиль Матиз Сначала собирается автомобиль, нет, да? Сначала собирается автомобиль нормального калибра Нормального Потом его загоняют в безвоздушную камеру Выкачивают воздух он... И он там сжимается Чтобы в Матизе добраться до сцепления Пришлось разобрать почти полавтомобиля Полавтомобиля
0: а, Давай на секундочку прервемся Давай Can go. That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back
1: no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you
0: come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet. Someday. Say so, I'll have to pay my thing. Итак, продолжаем в эфирной студии Дмитрий Попов, Вадим, давай, ладно, чертим с, с автомобилями. Я из последних, правда, помню твой замечательный салатово-зеленый,
1: золотисто-зеленый оникс, а. или, как я говорил, всем цвета перламутрового навоза. А, Рено. Рено. Замечательный, кстати. А, а? Я, ты вот спросил, какой оставил самое а, хорошее впечатление. Да, он не такой престижный, такой такой, но на самом деле главная деталь, друзья, каждого автомобиля. Это голова человека, который сидит за рулем Потому что проходимость Потрясная у него Несмотря на то, что он обычный кроссовер Он такой в классе Кашкая где-то находится У него такой такой же клиренс, кстати вот. Но Эта телега просто неубиваемая Просто неубиваемая Что только не делали, куда только не залезали Льды, еще что-то такое там при этом там многие говорят, ну вот он там такой бюджетный У него в топовой комплектации Есть практически все опции Которые мы привыкли, так сказать В люксе, климат-контроль, круиз-контроль Лимит-контроль Что там, я еще не знаю Мне кажется,
0: разумная достаточность э, Теперь при, входит в моду просто И совсем не обязательно, что пускай это будет Kia <сас> Пускай это будет там Hyundai Очень, очень Но... себе да.
1: надежный автомобиль И э, самое главное Его качество, вы когда покупаете машину Есть такое понятие стоимость владения вы прикиньте, сколько будут стоить запчасти, ремонты и так далее Каждый, кто говорит, а мне не надо ремонтировать Это чушь собачья Чушь собачья Любой автомобиль надо обслуживать, ремонтировать и так далее А куда он годится, если у него масляный фильтр под 3000 стоит Это что такое? Это что такое? Это ты сейчас про какую машину? Не скажу Коксин да, с машинами, da, da, Дим da.
0: Дело идет к завершению нашей программы потихонечку Хотелось бы о твоих перемещениях по России, матушке Чтобы ты рассказал о путешествиях Встречался ли ты с лосями, медведями Какими-нибудь переправами, вброд
1: Приключения автомобильные Папит? Значит, смотри, смотри При движении в сторону украинского Крыма Когда мы ехали через Бюджет Беларусь насквозь и выезжали дальше через Украину, то в Беларуси не зря все-таки э, ансамбль Песняры, беловежская Пушня и, да, и все да, дела. Да. Мы немножко заплутали и мы ночью оказались в каких-то ну, совершенно лесистых местах. Нам нужен э, был выход в Припять. С этой стороны это был пункт пропуска. Не помню, как называется. В общем, короче, по лесным дорогам узким, асфальтовым, но лесным, мы видели там все. Лисы, зайцы, медведь, Понимаешь, когда две точки светятся в свете фар дальнего света, они светятся где-то на высоте, чуть повыше уровня капота, ты думаешь, ну, ребенок, да? Подъезжаешь ближе и понимаешь, что этот ребенок, это гора на тонну, наверное, больше такая. И это медведь. Ну, по счастью, по счастью, медведь боится автомобиля, и он убежал. Ну, он ушел в лес. То есть большой, бурый, здоровый. Большой, бурый медведь. Заяц вообще, это нормальная история. В Беларуси заяц даже днем по дорогам подальше от населенных пунктов. Вот зверья было много. В Ленинградской области перебегали дорогу хорьки, перебегали дорогу лисы, ежи в период гона, поскольку я в Пушкине живу, у меня в период гона по весне сейчас начнется каждый день. Я даже один раз выходил, ежик посередине перекрестка. В период я запомнился, гона? Нет, 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 нет. В период гона ежей. Мой период гона... Всегда. Да, да, да. да, да. Вот. И один там замешкал. Что-то на перекрестке И я остановился, вышел, так сказать Ну его колка брать в руки, у меня ежи на огороде живут Я его, так как футбольный мячик Аккуратно катаю, он свернулся весь в калачик И я его, значит, на тротуар закатил Говорю, братуха, ты смотри, тут тебя задавят Чертовой матери Вот, э зверья много Брод э как такового не было Если не считать, я очень много ездил на рыбалке И охоты, и грибы э На охоты только как транспорт ездил А грибы И рыбалки за поездом в лес, внутрь в лес. И вот там были не то чтобы броды. Знаешь, у нас э, на Карельском огромное количество каких-то ручейков, которые дождем сформировались. Грязь, не грязь, вода, не вода. Вот э, пытался преодолевать. И на Жигулях один раз преодолевал. Ну как преодолевал? Лебедка. У меня в машине, друзья, лежит двухтонная лебедка. И мы э, один раз на Форде, соответственно, ехали по лесу и цеплялись за деревья, и лебедкой точили Фордад. Ну то есть, я работаю колесами, кто-то, соответственно, тянет лебедкой. Такая история была То есть не сильно рот, но, но такой так, Такой все-таки Ну не интересно, тогда раска... потому что у тебя все
0: благополучно Расскажи лучше про ДТП тогда
1: какую нибудь запомнившееся <связывающий> Ну ДТП. ДТП Самое красивое ДТП на Большом проспекте Петроградской стороны Остановился, тогда существовал Сейчас нет, клуб капитан Морган Я остановился на автомобиле Вышла красивая блондинка Очень длинные ноги, очень короткая юбка Она села в автомобиль впереди меня. Место для того, чтобы ей выехать, стартовать было «Немерено». И я э, был готов К тому, что она сейчас просто уедет А я ждал там, когда вы, вы, выйдет мой товарищ И я его забирал Вот. И вдруг на этом автомобиле врубается Задний ход, я вижу просто фонари. задние фонари да? я, я этого не может быть Просто это как бы что И она в разгончик Со всей дури лупит мне вперед Просто вот со всей дури Я стоял на месте, я обалдел просто Просто обалдел Вот. И я значит, соответственно, сижу Она выходит, подошла, посмотрела под ко мне Слово, которое она произнесла, потрясло меня Она говорит, извините Хорошее, хорошее слово Самое крупное ДТП В котором я был Мой автомобиль практически не пострадал А визави, мой в этом ДТП Пострадал, был уничтожен Практически Это было 18 марта 18 года, я думаю Все помнят этот эпохальный день Кто ходил голосовать Не будем упоминать об этом я возвращался из Калининского района, ехал за рулем своего Рено, значит, въехал по Руставели в этот Муринский туннель направо, и дальше там еще один туннель, и уходишь на Кольцо. Там у меня главное, а у тех, кто едет из области по у них второстепенные, они только об этом не в курсе. Товарищ на московском, значит, СЛК, Мерседесе, дорогущем огромном жипе, я не притормаживаю, я в гудок давлю, он не реагирует. Я, соответственно, сюда вхожу, и он, чтобы не стукнуть меня взад, уходит рулем вправо, а там начинается гранитный бордюр высотой полметра. Он налетает на него правым колесом, литой диск лопается, он остался без колеса, и дальше я в зеркало заднего вида вижу, как Мерседес-джип через себя вот так вперед два раза переворачивается» последнем движении, чтобы только он меня не достал. Я наддаю газку, он достал меня сзади, справа по бамперу и фонарю, и их разбил. А он практически уничтожен. Ну, там вот останавливаюсь, выбегали, э, и все вокруг останавливались, все это задымило, все как в кино. Доставали всех, кто там, значит, в нем сохранился. Ну, соответственно,
0: ты тоже ты не уехал Да, никуда. да, да.
1: Нет, я никуда не уехал, более того, так сказать, там все были э, в шагах, я э, э, подключил, немножечко подключил административный ресурс, просто чтобы быстрее приехал экипаж, и чтобы экипаж был более-менее внятный, и, так сказать, чуть-чуть быстрее разобрались. Но ну, вот это вот было чуть ли не самое крупное ДТП, какое было. И я не пострадал. А вот вторая машина-то пострадала. Ну, там крыша продавилась, понимаешь? Да? Давай
0: напоследок, мечтаешь о какой-нибудь машине сейчас? Вопрос с подвохом. В том смысле, что у нас то, что продается сейчас новое, оно достаточно однообразное, к сожалению. И выбор, ну так себе, они а такие машины, но ну, приевшиеся все. Все они есть вокруг нас по улицам ездят Есть ли у тебя какие-то такие мечты Может быть что-нибудь такое какой нибудь британское какой нибудь американца -нибудь?
1: Я, я тебе хочу сказать Я не хочу британское Я тебе поясню почему ты поймешь Дело в том что европейский э, Интерфейс автомобильный внутри Он более-менее однообразен Если не брать вот эту глупость с Ниссан Когда все поменяно местами право-лево То большая часть всего То есть коррекция фар слева находится Здесь кнопки слева находятся, печки справа находятся. И мне это очень привычно. Я при пересадке с одного автомобиля быстро нахожу органы управления. Поэтому британский мне не очень нравится. Я, если финансы позволят, я буду рассматривать два момента. Во-первых, я попытаюсь разделить свою жизнь на два вида автомобилей. И у меня есть понимание, что в ближайшее время мне потребуется таункар или ситикар. Может быть даже... Что-то большое. Смарт. Да? Нет, наоборот. А, наоборот, смарт, наоборот, uh -huh. ситикар. Да. Uh -huh. Но при этом я сохраняю желание и постараюсь иметь и большой какой-то сарай. Но как раз вот для поездок далеко. Для да? поездок далеко, для того чтобы было комфортно, потому что, конечно же, в дальней поездке размеры автомобиля очень существенно имеют значение с точки зрения удобства, комфорта и безопасности. Это в общем такая а, суровая. Дим,
0: но ну, давай я
1: пожелаю тебе от наших слушателей. И Нива, 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 Нива. Друзья мои, если вы видели Волжский автомобильный завод после многочисленных когда после многочисленных резол. Наконец-таки решил выпустить существенно новую версию Нивы. Это не Шеви Нива. Сохранив все достоинства прежней, ждем откликов от ее эксплуатации, чтобы понять, возможно, что она будет хороша.
0: Дима, еще раз поздравляю тебя с Днем рождения, с прошедшим. Спасибо тебе за такое интервью. Может, слегка легкомысленное.
1: Ну а и тебе слово. Спасибо всем, кто поздравлял в эти дни. Я ни от кого не скрываю. Вы всегда можете обращаться ко мне за помощью. Если я что-то знаю, я расскажу. Если я не знаю, то я расскажу, где узнать. Э -э обязательно встретимся с вами на дороге.
0: Я надеюсь, что когда ты станешь министром э или кем-то, может, еще и повыше, ты все-таки... Я не могу, я честный человек. Будешь все-таки как-то близок к народу, как и сейчас. Спасибо большое. Дмитрий Попов, автор ведущей программы ⁇ Airbag на моторадио
1: с интервью постпраздничного. Всем хороших выходных пока.